0: 各位听众，大家好，欢迎收听第五期的《太医来了》。今天和大家坐在一起的仍然是我，出太医，还有田太医和陈太医。大家好，我是田太医。大家好，我们上一期呢做的是孝道人来了，跟我们讲了在孝道人呃孝道人媳妇儿去生孩子，然后他遇到了一些呃奇葩的事儿，然后也跟我们吐槽了一下在医院里面有一些不良的就医体验。那么呢，上一期的节目反响很好。嗯有一些朋友给我们来了一些评论，呃，有一位叫做不自由的猪哥哥给我们写了一篇长微博啊，讲了他自己的一些经历，然后呢，还提到了就是说，呃，对于止痛和疼痛的观点呢，有很大误解。那楚太医呢，在上一期提到这个，到了到了医院之后就不应该有疼痛这个说法，他非常认同。可惜呢，我们在匆忙中呢就结束了。那么这位叫做不自由的猪哥哥这位朋友，呃，我们以后呢会专门的做一期关于疼痛的话题，到时候呢也欢迎大家再收听。另外呢，我们上一期还做了一个有奖猜谜的游戏，呃，又有,有几位朋友呢猜出来了，有一位叫敏高的朋友来自新浪微博，他说。这个是 Isaac Hayes at WhatsApp。呃，在我和这个敏高这个朋友私信沟通的时候呢，他非常的诚实。他说呢，他是把这一段的音频呢放到了网易云音乐里面去听，通过技术手段听出来的。所以呢，他觉得这样是不合适的，所以呢，他放弃了这次有奖猜谜的机会。那在这里啊、呃，郑重的表扬一下。另外一位来自新浪微博的朋友叫做火柴 ww， 他说这一段孝道人出场前面的这一段声音的采样呢，是来自于纪录片《What's a h a 括号 1973）， 时间大概在一小时30分处。那恭喜你答对了，没错，这个就是呃著名的这个 funk 音乐人 Isaac Hayes 在《What's That》呃的一个现场表演。出场前的一段声音的采样。那么，呃，作为奖励呢，我们将给这位新浪微博来的火柴 W W 这位朋友呢送出一本书，是一本英文呃原版的书，叫做《呃 The Guide to the Future Medicine》。那么这本书呢，讲的就是我们医学医疗在未来可能会有哪些的发展，会有哪些的可能性。那这一期。太医来了，我们做了一个话题的征集，征集在医院里，患者们遇到过哪些奇葩的医生？然后呢，我们这些太医呢，还要再去谈一谈我们遇过哪些奇葩的病人
1: 。好，我这里呢有一条叫“山上的老和尚”的师傅，这位朋友呢，他在微博给我们留言提到一个全国有名的肝胆科专家医生。然后给他做了一个胆囊切除术，然后他的刀疤竟然比蜈蚣还大，还很突出，十二针。然后他看小的医院同样的手术，刀疤是一条细小的线，他就觉得很奇葩，因为他要因此终身被一个很大的疤。这件事情我想跟你说，先生，你真的误解了，是不是留这种凸出来的疤痕？这个不是看医生的手手段高明不高明的，这个是看你个人体质。有些人他先天就是疤痕体质，你哪怕就是抠个痘痘，他可能都会形成疤痕，这是没办法的
0: 。啊，但是这个事情其实我是有一些不同的见解的哈。确实有一些医生他做完了手术，这个手术
2: 之后的皮肤的缝合。可能并不是这个主刀医生缝的，嗯，基本上你像他这样著名的肝胆肝胆科专家，很有可能就不是他缝的，基本上就不会是他缝的，应该就是助手，估计是这样。对、嗯，
1: 但是不同的人缝，他其实对疤痕有没有形成，真的没什么影响的，他也最多就是说，如果你对皮对的不好，然后他可能愈合的不是很好而已嘛
0: 。对，但是我可以明确的告诉你，就是说有临床上有一些医生。对于疤痕和这个皮肤缝合这个事关注的不够
1: 啊，当然当然是就是如果说有心的话，你完全可以做一个美容缝合啊什么的，然后它相对都会小一点嘛
0: 。对，那这个山上的老和尚的师傅这位朋友，他说到小医院这个同样的手术，刀疤是一条细小的线
1: ，这个应该就是美容缝合的
0: 。对，这可能是做的皮内缝合。那田太医，你们是不是经常做
2: 皮内缝合？对我们，我们这边因为妇产科嘛，基本上都是这样，就都是缝皮内，而且基本上都不会拆线的，就是尽量让你好看。但即使是缝皮内，也是有一些人刀疤突出来这种也是有的，就是你尽量往好的方向去给它对合啊缝合，但是这个疤留不留，确实也是一个就是这个体质的问题
1: 。而且皮内缝合它也是有要求的吧？你如果说皮下脂肪太厚，或者说是张力很大，啊这个、有是张
2: 力还是看张力大小，看张力大小，对。对对，主要是看张力的。对
1: ，你好看不好看是次要的，关键是你不要爆了，爆线了那就不好了
2: 。病人他在看你这个手术，在评价医生手术好坏的时候，他不会知道你在我肚子里到底做成什么样，他就看这道疤。你这道疤缝的好看，那么他就觉得这个医生的手段高明；如果你这个疤缝的不好看，他就觉得这个医生这个手术就没做好。确实是有这种想法，嗯、所以说，嗯，其实对于医生来说，你把这个疤。做得漂亮一点，其实对对大家也是有帮助的，也至至少你可以得到这个患者对你的这种信任。是啊，是啊，我其实觉得这个是一个，也是一个医生的意识的问题。对我其实
0: 以前跟我的带教的同学，或者说我的下级医生，我会经常讲，因为病人最后看什么，其实就是看这个伤口。所以这个伤口如果能缝好一点，尽量缝好一点。有的时候我缝，如果说是我的下级医生缝的话，我也是说，呃，我比较信任他的缝合技术的时候，我给他缝。那同时我也会指导他，比如说是一些可以暴露在外面的部位的一些伤口，比如说普外科的甲状腺的手术的伤口，比如说像田太医他们妇产科的这个剖腹产的这个伤口，呃，比如说我们。骨科锁骨的这样的伤口或者前臂的这个伤口，我们如果是能够缝美容缝合，就是皮内缝合的话，尽可能都缝皮内缝合，就是说在保证安全的前提下。呃，还有一位来自新浪微博的朋友叫做殷洛，哇，你那个前面那个“音字，我们是上网查了之后才知道怎么念的。几个太医读的书比较少，没文化<笑><过新><笑>。不过现殷不止啊，不知道读的对不对哈、啊？叫“殷”字，这个叫什么？呃，长得有点像“回”的这个字叫音乐“殷洛”哈。这位朋友在新浪微博上给我们提供了这么一条，他说还想起来一例，上大学时在天津牙科的专科医院去重新补的虫牙。医生是一个看起来经验丰富的老医生，地道舔津人，在给我补牙的过程中抠了下自己的牙齿，啊，又把同一只手伸进了我嘴里，我记不清出于震惊还是胆小，愣是没有敢反抗。哎呀，这位，这位，我看这个头像是个美女，这位美女啊，呃，你。<笑>你辛苦了你
2: ，你你<笑>你辛苦了，你受惊了，你受惊
0: 了，这真这这,这种事儿，我确实是觉得我也很震惊。对，难以想象一个医生竟然做到这个程度<笑>，
1: <笑>这人怎么不讲卫生<笑>。
0: 是，不是这个确实是我们要吐个槽哈，这个绝对是不可以的。平时我们在跟这个患者接触的时候，我们还是很讲究这个无菌原则的。这个何止是不讲究无止无菌原则？直接抠了。但你
1: 别说，你别说，口腔还真有这优势。别人张着嘴给他整牙，他也没法骂你。
2: <笑><笑>对，想反抗，想表达不满都没办法。就是就是，嗯、还还是这位璎珞这位网友啊，他还有一条，就是说。他写的是不是吐槽医生，是吐槽体检医生。其实体检医生也是医生嘛啊？他说我同事去体检，把身高写成体重，然后把体重写成身高。嗯、呃，体检结论就是超胖。然后还有一位同事割了胆囊以后去体检，体检报告上写的是胆囊大小正常，胆壁光滑。这这个确实不是开玩笑。我想这个就是医生犯的错误。这种错误怎么说呢？我我其实我年轻的时候就刚刚工作。就是刚刚工作那那段时间，我也犯过类似错误。当时是两个同一个病病房里面两个病人，第二天要做又是做相同的手术，然后我就图省事儿，把两个病人都叫到了办公室，一起给他们谈话。因为同样的手术嘛，手术风险啊、并发症啊这些都都差不多，所以我当时就图省事儿了，就跟他们讲。讲完了以后签字的时候也没有对，哎，你是叫什么名字呀？没有对过这一个，结果他们签字名字就签到对方的那个病历上了。等到第二天要手术之前，主刀医生看的时候发现，诶，这个地方签字不对，这才知道我我犯了这么一个错，误，就是说这个错误就是医生粗心犯下的，就这个是不应该出现的。所以从那以后，我再碰到这种情况，首先在谈话的时候，每个病人是不一样的，应该是不同的去谈，而且我在处理每一个病人的时候，我都要对一下你的名字，一定把名字我我在处理之前一定把名字要对好。所以说这个是就是医生犯的错误，没什么好说的，没什么好解释的。对，以后就要改。对，以后就是要改。就
0: 是、那其实临床上出现这种事儿还挺不挺多的，其实挺多的。对，呃，有的时候可能
2: 是太忙了，有的时候真的就是粗心大意。我说就是粗心大意，你粗心大意没什么好解释的，你就是犯错了嘛，犯错了你就马上就要改过来，以后杜绝不能再犯，就这样下不为例。再一个就是这个胆囊这个问题呢，我估计啊，它有可能就是一个模板，因为我们是这样，就是因为你出报告要要很快就出来报告嘛，所以他就直接把这个。肝胆一批的这个模板掉出来了，然后肝胆一批的这模板，胆囊相关的这个正常描述就是这样的，比方肝脏的正常描述就是这样的。他做了一下，发现啊没有异常，可能这个正常的模板就发上去了。但是就是这个，他如果没有发现胆囊正常情况，下，应该是把这个胆囊相关的地方要改一下的，比方说胆囊缺如或者胆囊未见等等，他应该要注意笔。这个肯定也是医生。等于是疏忽，一时疏忽，这个模板没有改好，我估计应该是这个原因。嗯，我觉得可能
0: 跟开单的这个医生呢也有一点关系。如果开单这个医生在注明一下，这患者已经做过这种胆囊切除手术的话，我觉得这个历史这个、这个、这是 B 超吗？还是 S, 呃？他去体检，体检对，应该是 B 体检做
1: B 超都是没有人开单的。啊、B 超的医生的话，
0: 如果是看到了这个临床的这个接诊的医生，如果在这个申请单上写了这个胆囊已经进。嗯呃，就是做过胆囊切切除手术的话，我觉得应该这种事情就能避免了
2: 。对，呃、其实这个应该也是医生疏忽的问题。对，
1: 主要还是要细心
0: 。临床上是有一些那个预防的机制的。其实我们经常说三查七对。对。那比如说做手术，经常有病人说：“哎呀，你们这个怎么能够保证说，我这个左边的腿你不去做到右边去？”嗯、陈太医，你知道为什
2: 么？怎么样的预防？
1: 三查七对、啊，<笑>哎，不要问我，
2: 术术前术前也也要画标记
1: ，对
0: 对，我们术前是有画标记的。然后呢对，这个术前的标记呢，医生首先要看，进了手术室之后，护士又看，然后麻醉师再去核对一遍。所以有些患者觉得，哎，你们老是问我，为什么老是问对？就是因为我们需要多重的去查验，这样才能避免疏漏。甚至有一些有有一些病人说，呃，这个左写成右，右写成左。如果说是经历了这么多的医生护士都粗心大意的话，都没有去去做这个反复查验的这个工作的话，那确实就可能会出现错误。所以，真的患者如果是听到我们医生护士反复的问你的病情啊，问你的名字啊什么的，不要不耐烦。
2: 确实呢，我们是真的是想避免出现这种低级的错误的。对，我觉得也应该要提醒，就是我们做医生真的，你虽然忙是归忙，但是该细心真的就细心。就是你比如说，就对个名字呀、啊、这些最最基本的，随口一问的，你叫什么名字，然后对一下，这个不会花多长时间。但是如果你这个方面犯犯了错误，可能你对临床上你在处理病人这方面可能没有什么影响，但是在患者他们那里看就感觉这个医生不靠谱，觉得你这个医生很粗心，你总是会犯这种错误。那么你在给我看病的时候，你会不会再犯其他的错误？那么你就获得不了。患者的信任，这就是一个问题。所以说，一点点小事，这些细节上，我们医生也应该是注意。这个也是你要获得患者的信任，不是说我们要求人家，你应该要去争取人家的信任。嗯，对对对
1: 。但是有的时候你太太仔细了，患者又反而不信任你。我这就有一条，这位要求匿名的同学，他提到说，有一些医生啊，他有一次头痛，医生问了几句，让他去拍片。然后拍完了片子之后，医生异常敷衍的扫了一眼，就开药了，开的是止痛药。然后他就觉得这个医生可能是为了提成。然后我想告诉你呢，这个头痛去拍个片子真的是需要去拍的。你隔着一层一层颅骨，又隔着一层头皮，又隔着一层头发，我怎么看到你脑子里面到底有没有东西啊？那我肯定要，我肯定要排除的嘛。不是说一定有，但是万一真是有，我又看不到，我只有靠这些辅助检查，我才能看得到。我看到了之后，我你可能觉得我只是扫了一眼，但是我是毕竟是学了这么多年的，我扫了一眼，我看出来没事了，那我就给你开个止痛药啊。你可能只是普通的偏头痛，那我给你开点止痛药就回去了。
2: 对他不是不是普通的扫一眼，他是瞄准了扫的，肯定是瞄准了、嗯。那当然就是看那几个地方。对
1: ，这是个误解，误解就是、这真的是个误解。嗯、而且，医生愿意仔细去给你诊疗，始终是好事。不要因为这样子觉得心里面有什么怀疑
0: 。对，然后就是说，他说问了几句，让他去拍片。呃，然后是为了提成，其实不是为了提成。我据我所知，现在还有这种因为医疗检查会有这个提成的这种机制的医院很少了。反正我据我了解的，大的医院基本上都没有、呃。更多的时候呢，其实是为了就是更精确的诊断，因为我们平时呃，我们的诊断学上是有啊，这个视处扣听，通过这样的可以做出一个初步的诊断。但是我们往往需要确诊的时候呢，需要辅助检查，对吧对吧？辅助检查里面包含了这些抽血的检查，包含了 X 光、CT、磁共振的检查啊，甚至有有有一些做手术的病人，最后还需要病理检查。通过这样的检查的手段之后，才能最终的确诊。你想想，如果我们就是单凭这跟你问几句，然后看一看，然后也不拍片，你就下就下了一个诊断。你可能你也觉得，哎，这个医生下的诊断是不是太草率了，对吧？对呀、啊。你们有没有遇到过这样的病人说，哎，你怎么不给我拍片呢
1: ？有遇到过，说你怎么不给我抽血
0: ？对啊，对啊，对啊。这个
1: 倒是经常遇到，因为我们皮肤科有很多都是其实不需要抽血，我就是刮一点皮屑做一个化验什么的，或者是有一些他是来的时候你很明显看着一个荨麻疹，然后他可能是朋友介绍来，然后朋友是脚癣。呃，那脚癣你来，我给你刮点皮屑看一下，是不是有真菌嘛？你明显一个荨麻疹，你来我还刮什么刮呀？你明显就是没有真菌、啊。然后病人还会一直说，不是要刮一下皮吗？我朋友说是要刮一下皮的，你真的不给我刮一下皮吗
2: ？<笑>对啊，对，对我们妇科嘛，经常会有人要逃避超，妇科产科都会逃避超，来了就是要做个 B 超、嗯。其实很多情况下也也是不用做就是说到底要不要做这些检查？或者什么时候该做检查，我觉得还是要由医生来判断
0: 。对，尤其是我们骨科的话，特别明显、嗯。比如说有一些病人呢，他崴了一下脚，他这个临床症状，我们从这个按照我们的临床经验来判断的话，其实骨折的可能性非常小。这个时候呢，我往往就建议这患者说，你可以先观察一下，拍片子倒不一定要去拍。可是有些患者他会觉得不行，你都不拍片子，我怎么怎么着就说我没有骨折呢？
1: 特别是那些是被人撞的，然后撞撞他的那个人也到了医院要出钱的，
0: <笑>对，这个时候一定要
1: 拍的。
0: <笑>对，尤其是现在医患关系确实挺紧张的。那像这种情况的话，你要拍，我肯定会给你拍的。嗯，对。其实如果说就是因为医患之间有这样的沟通和这样的不信任，才导致可能存在确实存在一些过度的医疗或者过度的检查。为什么？你如果说是我没有给你检查出来，或者说万一哈、啊、真的是有一个例漏诊的话，那个这个医生确实很麻烦，是吧？然后对对吧？这些这些患者对这医生特别不信任，觉得这医生是不负责任、没有医德，是吧？而有的时候，其实医生是他的动机是好的。他说：“你这个其实这个症状非常轻啊，没必要做这个检查。”好心好意跟你说。但有些人觉得，哎呀，你都不负责。可是有，确实这个很为难，是不是？那我给你开检查了，你就说我过度治疗
1: 。<笑>嗯、各种不讨好呀
0: 。各种不讨好。这里面还提到了一个特别，其实挺深的一个话题，就是所谓过度医疗的问题。对，过度医疗的问题。这个过度医疗的问题有没有？我觉得确实是有。肯定肯定有，肯定有。嗯，对。那么，但
1: 我我感觉好像欧美比我们还要过度医疗，因为他们医保制度比较好，他们查的项目还更多一些。只不过那些人也不是自己掏钱，他反正有保险报的，所以人家也没有什么怨言而已。对
2: ，我不掏钱的话，我更希望被我,我对我过度医疗。对
1: 啊，多查点，全查
2: 了，嗯、多查点嘛、啊。这些是过度检查，但是有一些是过度医疗。这配药也一样呀，我你我我这次感冒，你就帮我把拉肚子药也都配了嘛。嗯
1: ，对，下次我就不掏钱了
2: 。对，以后我再拉肚子了，我就直接直接吃药了。如果要是就看谁掏钱了。如果我要是不用掏钱，我就巴不得的过度医疗。所以说，他们欧美那种过度医疗，呃，他们有研究说很多是患者主导的一种过度医疗。对，我觉得确实跟患者是有关系的。那么患者是希望能够获得
0: 更好的治疗，嗯、有的时候确实并不是特别需要。但是呢，因为患者有要求，那我们只能说，呃，尽可能的满足。嗯
2: ，然
0: 后另外一方面呢，确实还有一个就是，呃，确实这个现在医患关系确实不好。嗯、我们呃，在为保护这些医生，在这个治疗的时候呢，确实会考虑到这一点。我们不能够有漏诊、误诊，我们不能说因为自己对于患者的一些，比如说怜悯或者说是呃同情，呃。去少少做一些医疗的诊疗，或者说一些医疗措施，那这样的话，那肯定是我们自己到时候在法庭上的话肯定会吃亏。那么从这样的角度出发，那我宁肯把该上都上了，是吧？比如说，呃，有些人现在那个前段时间就有一个朋友问我，就说：“哎，我这个手弄伤了，我要不要打破伤风啊？”对啊，现在其实破伤风其实是一个那个深部的感染，比如说钉子扎了之后，对才要才要打破伤风的，并不是所有外伤都打的。可是，但是现在的这个整个的外科的诊疗常规，差不多都是要只要有皮肤破损了、出血了，基本上都要打破伤风的。我不知道你们那边是不是这样
1: ？我也是，而且我都开
0: ，都开的是吧？嗯
1: 、因为便宜啊，<笑>就是因为便宜啊。<笑>那不为什么不给他防个万一呢
0: ？对啊，对啊，对啊！但其实我觉得很多是属于过度医疗。嗯，对
1: 、啊。这一块多钱，算了算了，没人怪我
0: 。但本来他可以不打针的
1: 。这我觉得还是防个万一吧。而且有时候病人自己也会要求的，相当多病人是自己要求的。
0: 哎，假如说这个医患之间的信任度更高的时候，你觉得会不会有的时候你就会根据原则来，或者说怎么样？
1: 嗯，对，可能会。不过现在的情况的话，基本上，哎，这众口难调，你怎么做都是有人说你。有的觉得你干嘛给我做这么多检查，有的觉得你干嘛不给我做检查，有的觉得你干嘛开这么多药，有的觉得你干嘛不给我开药
0: 。对，真的是众。反正
1: 最最后你，你你就觉得算了，反正该怎么办就怎么办吧
0: 。还有一位朋友叫 Real Charlie。呵这位朋友呢，在我们昨天这个话题征集的时候，他来了这么一句：“他说，还是讨论一下哪些医生该打吧。”哎呀，这位 Real Charlie 这位朋友，我相信你一定不是这么想的，我相信你一定不是说想打医生的，对吧？哎呀，但是如果你真的是想打医生的话，我只能对你说。我去年买了个登山包，超耐磨。<笑>啊，这是开句玩笑啊！我相信呢，大多数的呃患者或者说是普通老百姓是不赞同这种暴力处理这种呃医患之间的矛盾的。为什么要打呢？是吧？就算医生有错，难道医生就该打该杀吗？
1: 你要打了杀了也不能解决问题、啊
0: ，对啊，那是不是按照这样的理论，就是说以后我们所有的人与人之间的矛盾都要靠暴力解、暴力手段来解决呢？是不是觉得哪个你觉得哪个人不好，你就需要打他呢？是吧？况且刚才我们讲了这么多的问题，这里面是不是存在这些误解？有一些是误解，并不是说这个医生真的不好。他有他的难言之隐，那我我们还有等会儿我们也会讲到，我们也遇到一些奇葩的病人，那是不是我们也可以打病人呢
1: ？打了就直接开除了，不
0: 行的。是啊，所以这个其实是很很畸形的一个逻辑哈。我是觉得现在这种伤医事件呢、杀医事件挺多的
2: ，这个这个这这我不明白为什么要有双重标准，这这是一种耻辱，这我觉得这就是。我们这个社会一种耻辱
0: ，对？为什么我们要用暴力阶段手段来解决？为什么就是说，呃，这些医生，我觉得他不好，我觉得他黑，我觉得医疗他医德不好，是吧？我觉得他他是为了过度医疗，或者说为了提成，我就要打他。好了，那下次我遇到特别恶心的病人的时候，那我想大家都遇到过，是吧？特别胡搅蛮缠的，<笑>是吧？那好了，我,我非
1: 要我给他整舒服的，
0: <笑>对，非要给整舒服的那种病人，是不是？可是我打不过他。是啊，那这样我觉得就是双重标准，是吧？医生是可以被打的，按照这样的逻辑说，但患者是不能被打的。我的观点是谁都不该被打。是对是吧？对，大家
1: 有话好好说嘛
0: 。对你有话好好说。其实以前我在知乎上回答一个问题，就是说如果说你在医院里面呃遇到了什么问题，应该怎么去投诉？对，你可以去投诉啊，是吧？而且呢，好，就算你觉得投诉这个觉得没什么用，好，你觉得确实是受到了不公正的待遇，这一点我们也承认。刚才我们讲的有些医生确实可能在临床工作中不够耐心，不够负责。那我觉得确实，你就走这个投投诉的途径，我们是有这样的途径的。如果说你确实因为一些呃呃医疗诊疗过程中会出现了一些事故啊，或者说是呃因因为医生的不负责、粗心大意，造成了这个患者的受到身体受到的伤害，我们还有一条途径是法律途径，是不是
2: ？我们可以打官司嘛？对你什么事情都去暴力这个。这个实在是太落后了，对啊，实在太落后了。而且
1: 怀着这种想法的话，不光是去就医不会有一个好的体验，实际上你怀着这样一种想法，你去哪里都不会被人善待的，因为你没有讲道理。对,、啊对
0: ,对，我觉得这个朋友可能以前在就医的这个过程中呢，可能会受到了一些不公正的待遇，或者说是有一些不良的体验，这些我们能理解你，但是呢。我还是在这儿节目里面跟大家说一声，真的不要用这种暴力的手段。我相信这个 Real Charlie 这个朋友，他也不是这样的意思啊。我相信你不是这个意思，不是说以后去到医院看哪个医医生不爽，你就要打他的是吧？尤其是这个 Real Charlie 同学，以前还在我们的微博下评论，要求我们的脱口秀是吧？<笑>是吧？这是一个我们热心的听众，我觉得。对啊，其实我觉得大家的，我是从来都相信人性是本善的。你看，你你你一直都要求我们脱口秀，我现在听听了你说的这么一句话，说呃哪些医生该打，以后我更加不敢搞脱口秀了，是吧？你这是让我们露脸，露脸之后到时候你来打，瞄准了打，瞄准了打我们，<笑>是吧？哎、我们我们哪敢露脸呢？是吧？动不动一露露脸，到时候你们在人肉一搜索，我们说我们几个没节操，口无遮拦，我们到时候躲都躲不及，是吧？啊<笑>，我们刚刚说了这么多哈，有这些呃，些朋友呢，在就医体验中呢，遇到了一些可能奇葩的医生。那我们这个诊疗过程中，我们也遇到过一些奇葩的病人。然后我们也听到了很多，就是挺不可思议的，或者说是呃，我们挺难理解的这个言论。天太医，你遇到过什么
2: ？那你比方说以前在门诊的时候，就有给病人开好药以后，他走了，过了一会儿又回来了，没有配药，说：“哎，医生，就这么便宜的药能治病吗？”他会对你这个这个呃医嘱会产生这个疑问，就是可能很多人觉得你。一分钱一分货嘛，对不对？你这个药要要贵了才能才能看病，你这个药太便宜了，可能就效果就不好。所以你在看病的时候，哎，这个药贵，那么我我觉得你这个医生开的水平就高；你这个药开的便宜，那么这个药水平，这个你可能水平就低。你不知道好药，有可能会有这种情况。当当时因为我也是比较年轻吧，可能看上去也是没什么经验，所以他会产生这种质疑
1: 。我是觉得，我也我也经常遇到的，我也经常遇到，因为每个医院的皮肤科都会自己配一些药膏的嘛。然后因为是自己配的那种、嗯，一般都比较便宜。然后经常就有患者觉得这么便宜，能不能治好啊
0: ？对啊，还有一些患者说：“你都不给我开药。”哎，我说不开药不好吗？他说，呃，他说：“你不开药，我这病能好吗？”因为有一些有些东西啊，比如说有些骨折，他打了个石膏，然后剩下的就靠自己就长就行了嘛。对啊，我就说你这个就是个骨折。位置都很好的，我就是在原位给你打一个石膏固定起来，剩下骨头生长就是靠自己。你你有钱吃药，你还不如说自己多吃点好东西，让它骨折愈合的快一点，是不是？接下
1: 来他就会问你，那我要吃什么好东西？然后就陷入无限的咨询里面去
0: 。<笑>其实我是觉得有些医生，如果不开药给你，那我觉得他真的是医德挺好的，是不是？
1: 对啊，那就实话实说，你你这不需要吃药吗
0: ？对啊，我反正我在门诊的时候，经常就是说你这个确实不用吃药，然后我会教他一些呃，比如说呃一些锻炼的手段，或者说就像你刚才说的那个吃什么，我就给他讲讲吃什么。吃药真的好吗？我记得我们对没有这里插播一段广告，<笑>就是有些朋友还没有关注我们微信号的话，可以关注一下我们微信号。我们微信号里面呢，呃每一天。我们三个太医呢，都给大家推送一条这个关于医疗方面的科普的小常识。为什么这么说呢？之前那个田太医就给大家大家讲过这个、呃、这个关于吃药的问题，是吧？药物是有副作用的，是不是？你要不要再把这个副作用这个事讲一下？那,
2: 那还是大家去听那个微信号。<笑><笑>就是，所以就是说，呃，我们不给你开药，不一定是不好的。
0: 而且大多数的时候其实是好的，因为是药三分毒，我们都知道，就是药物多多少少都是有副作用的，在不需要吃的时候，他就不要去吃，是不是？为什么非要开药呢？那陈太医，你有什么遇到过什么奇葩的事儿
1: ？我呀，我们科室算是比较医患关系比较不紧张的，我好像基本上。也最多也就是遇到有一些，因为像湿疹啊、荨麻疹啊这些，其实都是不能断根的这些病。然后时间长了之后，他们病友之间会互相交流啊，然后或者是他会上网去查这个病。然后下次他来就诊的时候，可能他就会跟我跟我讲说：“医生，你这是不是一直治不好？是不是你这治疗方法太落后了？”我上网查，人家说有一个偏方，怎么怎么怎么怎么怎么怎么，或者说，呃，我朋友给我一包什么什么土土制的一个茶叶，我喝了之后，我立刻就好了。<笑>然后再过两个礼拜，他又他又来的时候，他跟我说说吃那吃那茶，好像也没有多大起色了，同时好像觉得有点胃疼。我我当时我就估摸着那茶叶里头应该是有激素。
2: 哎，真的是，对，有可能皮质激素，有可
1: 能。就我我我都诚心诚意给你治病，你不信，你为什么非要信那些土方偏方呢
2: ？对，就是我那那我说的那个，就是很多人，我们这边很多孕妇也是，他们只信他们。嗯。哎，医生他们说什么，他们说什么，就是没有医生，他们随便什么人都可以。嗯
1: 、对，孕妇也是一个高
2: 危人群。嗯高任性，他们这孕妇这些人就是相信他们不相信医生，然后拿着他们这些人的话来质疑医生
0: 。对，有些以前、嗯、那我我以前呢是在那个广东上班的，那么经常遇到一些患者啊，他们去香港、澳门买了一些药回来，然后就说、哎、那个药管用，然后后来我们发现那个药里面，因为在港澳地区买回来的药啊，里面都是有那个、呃、他们的说明书都是英文的。那患者也看不懂，然后我发现这个药里面啊都是有激素的，具体什么药呢我就不说了。其实，在广东的这个骨科医生、啊、很多都都会看到这样的病人，然后吃了好多的激素，然后呢把股骨,骨头吃坏死
1: 了。嗯，
0: 哎，所以说，就像刚才陈太医说的，有些偏方里面，呃，确实有一些赤脚医生或者说是这个没有行医执照的这种黑心医生。有这个社会上真的有，我们承认有，对不对？嗯，这些人他们确实是没有医德、嗯，因为他们是把这个把这一个行当啊，他真是当成一个挣钱的手段。他做这个土的药的时候啊，说是纯纯中药或者是无副作用，真的我知道有有些人啊会在里面加西药，而且加一些激素，加一些这个让你症状。
2: 迅速缓解，但是副作用非常强烈的药。对，就是说，你只要看到有一个药，它的介绍是无副作用，你就直接把这个药拉黑，百分之百不会有有错。嗯、对对，哎，说到这个，谁敢说这个药无副作用？你就记住这句话，直接拉黑，不会有不会有错误
1: 。说到这个，我想起来了，我想起来，我有我曾经有一个特别奇葩的病人，这个真是可以说出来博君一笑。他他是<笑>、嗯、他是怎么呢？他是慢性湿疹。他一直在我这看的，他要定期过来开药，因为反正他就是时时常复发。然后有一次，我好像是不知道不知道为什么突然一有空，跑到市中心去逛街的时候，我居然发现他在市中心摆了一个地摊然后上面写着“包治各种痒，<笑><笑>无毒副作用”<笑>。啊、呃，
2: 那包治然后我
1: 我盯着他看了一会儿，然后他他也认出我来了。然后他就讪笑了一下，说：“哈哈哈，医生，你来看我找混口饭吃是吧？我我还我还不好意思说呢。
2: <笑>你怎么不好意思说的他卖了那个药
1: ？<笑>我就走了
2: 。嗯、他他卖那个药一定是痒痒挠，<笑>一定是痒痒挠，<笑>专治各种痒嘛，而且没有副作用。对，就是痒痒挠。这种我也会看。<笑>挠嘛，对，挠挠挠挠
1: 。这个真的是我我自己想起来都觉得，哎，你也真敢，还真有人信他。”
0: 对这种处方我也开，然后主诉就是全身痒，然后这个处方那个开就是挠挠，对<笑><笑>。<笑>哎，其实我在那个临床上经常还碰到这样的一些病人，比如说我们是骨科嘛，经常就帮人家手法复位，有的时候就肩关节脱位了，然后就帮他们拉一下，或者说拿脚蹬一下，就是我们这种呃是我们是有是一些方法的，然后呢有一些骨折的手法复位。有的时候很快，尤其是那种小孩子的那个那个上手踝关节那个半脱位，我就是稍微揉一下，也大概就是三秒钟，哎，就复上了，哎，就好了。有些病人呢觉得很感激，哎呀，那医生你这医术太好了，这个呃一下子就给我弄回去了。但是，一到收费的时候，他就说了，他说：“哎，你就这么弄一下就要一百
2: 块钱呢。<笑>”是。<笑>我想说，我把你弄舒服了，你，整舒服了，你还不给钱？整舒服了
0: 不给钱？这个里面我要真的要解释一下哈，我觉得这一百块钱啊，当然我这是一百块钱，只是个打个比方，具体是收多少钱我也忘了，因为我们这个这个收费啊是物价局定的
1: 。对，它本来就是不同不同级别的医院，它也也是不同的定价，这反正都是有物价局核准的。对不是我们说了算的
0: ，根本不是我们说了算。这个钱也不到我们腰包了。但是我是觉得，就算收你一百块钱，一点都不贵。我为什么这么说哈？那你你让你叔叔阿姨、你的亲戚朋友帮你去拉一下，他们不会啊？对啊，我们我们收这个钱，真的一块钱里面，这个这里一百块钱里面的一块钱，是我帮你摁一下这个钱，剩下的九十九块钱。是我知道你这是什么病，是我知道怎么帮你按回去，怎么帮你拉回去。对，我就常对，就连
1: 就连上次我喊一个上门开锁的，那那都说，后来来到的时候，我这锁就弄两下就开了，然后他就跟我说八十块、嗯，我说啊，就那么一下要八十块，然后别人跟我说说没办法，这是技术活，要不你自己开啊，我顿时我就服了。
0: 对，这就是要服。我们学了这么多年医学，然后在临床上工作这么多年，积累了这么多临床经验，我们这技术难道就一点没有价值吗？对不对？嗯，这就像有些有些呃，在网上有一些说，那个苹果手机，它的成本可能一千块钱都不到，是吧？你不能够这么算成本的，<笑>是吧？你不能算我我们的劳动价值就是这么这么便宜吗？你不知道，我们打一个石膏好像才三百二十块啊，便宜的，比如说钱币的那种短的石膏才两百五十块钱，材料费还有那个什么人工费什么都算起才两百多块钱。我就觉得其实已经价格非常低廉了，因为我们打一个石膏，我们得蹲在地上，然后一身臭汗，这个纯体力劳动。除此以外，我们还要知道这个复位怎么去复。是吧？然后这个付费过程中其实是非常有技巧的，只不过你看不到而已。我没有去跟你解释，而且我其实我觉得也没有必要去跟你解释这里面的细节。但是。没
1: 误解就是这么来的，其实就是因为没有解释。如果我们有时间解释的话、这个，其实可能他们就不会误解了
0: 。对，这所以我们的节目的意义就在于这儿，我们就在这儿给你解释。啊，你们听到的朋友，你们赚到了。<笑>对，这就是我们的技术的价值。这个钱啊，我反正是觉得是一点都不贵的
1: 啊。我觉得现在其实你说医患关系紧张，然后嗯、呃，医生觉得病人怎么那么胡搅蛮缠，然后病人又觉得医生怎么那么没有耐心。其实说来说去，就是因为没有时间。你要是看一个病人，你能花十分钟的时间去看的话。那谁都可以把这个病情解释的很好的，但是
0: 对，就是一个沟通不够、啊，沟通不够。对，这里我们也要自自我检讨一下。确实，我们见到过这个临床上有一些医生啊，他确实就是没耐心。对，是有这种。对他们别别
1: 说别人，我有的时候也会有，就是有时候人有情绪，有的时候也会有，但是时不常时,时不时的，我也会生病。我我每次生病的时候呢，我就想一想，觉得嗯真难受。下次我要对病人好一点
0: 。对啊，我们也是将心比心。嗯、大家我们也知道，大家来到了这个医院里，排了这么长的队，忍着痛，然后在嗯好不容易挂到一个号之后呢，又在诊诊诊室门口等了很久，然后终于进来了。然后医生问了一句话，然后说去拍片子吧。那拍片片子一句话都不说，就开了一堆药。<笑>如果是我，我也受不了。嗯、其实双方初衷都是好的。对对，双方初衷都是好的，所以我也建议，就是所有的医生啊，我我我知道我们听众里有一些是医生啊，我也建议所有的听了我们节目的医生呢，就是、说以后在临床工作的时候呢，尽可能的啊，多给病人解释一点。我为什么说尽可能
2: 呢？因为确实门诊太忙。对你有可能给这个病人解释，可能后面就有三个病人听不到解释了，这倒是这种可能
1: 。或者是你正在解释的时候，嗯、后面那个已经挤挤了半个头到到诊室门口里头来，跟在看说、嗯、看那么久啊，看什么呀？看那么久啊？窃窃私语的在讲
0: <笑>对、啊。对啊，对啊，对啊。<笑>然后这就让我又想起来一个事儿，就有些病人，他这个时候他还觉得，哎，我能不能不挂号啊？医生，哎，我就咨询一下，他。啊<笑>哎，你你我不知道你们遇到过这种病，我是真遇到过，我经常遇到，对,对很多。然
2: 后我、呃，我就看一下化验单，我就看一眼化验单，医生，对，你看这这个地方有有没有问题，有没有问题，我该怎么办？我该怎么办
1: ？那如果是你开的化验单，那你还还确实得给他看呢
2: 。嗯，对。有
1: 时候我这是拿的是别别的医院做的化验单，他过来就是问一下
2: 。啊、这其,其他对其他医院化了化验单有呀，拿过来了，其他医院医生看了不放心，到大医院来看一看。对，你看，我就看一眼这个。哎，你看人家律
0: 师都是按时间收费的，是吧、嗯？对，我们不是，我们开化验单不用钱，凭什么呀
2: ？<笑>就这些术大家都认识呀，对不对？对啊，那好，这些技术含量是在里面的。就我们的，其实我们付出的劳动是在哪里？就是在这些技术上。这些技术你看不到，不是说你花了钱就能买一高压锅，然后这锅里边就能煮煮出美味来，你就能吃了。哎呦，这这高压锅它，它它它值了。但医生这个东西你看不见摸不着，这是医生的技术在这儿。对
0: ，所以我又觉得这是双重标准了。那你,你看人、嗯，你去拿一个东西，请一个律师给你看，他就帮你看看，然后他讲了一下他的意见，那、啊、这个就是就要收费的。哎，大家觉得这是合理的。那好了，你拿一张化验单，拿一张片子让医生给你看，为什么就不用收费呢？是吧？而且呢，有有些患者他还。还有他插队，他不排队。
1: <笑>插队永远都是错的，真的。插队的病人肯定是被讨厌，不光是其他病人讨厌，医生也会讨厌的
0: 。对啊，然后比如说我，我都已经把门关了。我我反正有个习惯，就是我看病的时候呢，希望给这个病人创造一个比较好的一个就诊的环境。然后外面就是诊室外面是比较嘈杂的嘛，然后我就把门关了。呃，其实结果，但是我门不会反锁的。有些人就推门进来，说：“哎，医生，我我就看看换一单，你帮我看看
1: 。”那还不算什么，我我这个是经常要看隐私部位的，我我把门关了，结果我我们那门是没法反锁的，因为反锁的话，万一万一出现医闹的话，你跑都跑不掉嘛
0: 。
1: 然后我再给别人看屁股，然后来个异性一推门就进来
0: 了
1: ，那那一点办法没有。
0: <笑>就是啊，有有，我就遇到一个很奇葩的病人，就是说。他就进来说：“我就看个化验单，我是真不好意思。你看化验单呢，你也要挂号，也要排队。我不是说非要你这个挂号费，这挂号费几块钱？说句实话，这真的这对于任何一个医生都不算什么。但是这是一个制度，你挂了号之后你要排队，因为你要考虑到你前面那些患者，他们等了很久了，对吧
1: ？而且别人也生病，不是只有你生
0: 病。对，然后这个病人怎么样呢？他飞着赖着不走，然后。嗯”我我就说，那我不好意思，我要给这个病人看了，他又来骚扰我。后来我当时也有点火了，我直接我我我就走到那个诊室外面，我这不诊室外面不是一帮那个患者都在那等着吗？我扑通我就坐那儿了，我就说，那各位患者你们都看到了，这个人他不挂号，他还要插队，非要我帮他看，那我没办法。嗯，他要是不走，我就没办法帮大家看。你们看怎么办吧？发动群众吧。<笑>对。然后我就发动群众了。<笑>好了，这回这回就是激起公愤了。然后一大堆在这已经等了半个多小时甚至一个小时的患者起来就就给他轰走了。然后这个人一看就没辙了，然后指着我鼻子说：“<笑>你等着，你给我等着。”我说好：“我等，我等着，我在三十三号诊室，你过来。<笑>”对，等你挂号。<笑>对你，你挂号，你排队，我等会儿给你看。靠
1: 、就是！我不敢。啊、我已经我已经,我已经想过了，我已经想过了。如果哪一天我真的是遇到那种，就是他跟压根不不跟你说话，然后进门就是打你的那种那种人的话，我觉得我唯一的出路就是脱衣服
2: 。啊！你要脱衣服？你脱什么？大侠
1: ，别杀我
2: ！嗯<笑>，那你这样一公布的话，我想可能以后会去打你人会不少，<笑>是吧？你这样吧。<笑>一说这属于做广告了，就是、
0: 一说打你你就脱衣服，呃<笑>、哎，不如大侠结个色吧，<笑><笑>别打了，那要
1: 不怎么办呢？我又不能，我又不能打回去，我打回去我就被开除了
0: 。哎呀，我们萌萌的陈太医都是然后脱衣服，<笑><笑>哎呀，呃，然后还有一种比较奇葩的病人，就是说这个我我相信我们三位太医都遇到过，呃，就是比如说。呃，他准备找你看，看了之后你给他讲了，解释了之后呢，说医生你说的不对，我上网查过，我百度了，百度啊，嗯、百度出来结果不是这么说的。我想说，我靠，百地百度你都敢相信啊？如果是、哎、百度真的
1: 有错的，百度真是有
0: ，就是如果是丁香园的还差不多哈、啊啊。这软广告又开始软广告。啊其实我我这个开玩笑，但是确实是，我这个不能说网上的东西啊，也有以前有这种言论，我从网上看的，我从网上看，网上看的难道就都是对的吗？是不是？包括我在这里声明一下，我们三位太医在节目里面说的这些话，我们也不保证全是对的。对对，这句话一定要声明出来。嗯、对,对我们对，我们这个是一个很主观的东西。我们这个不是写论文，所以我们今天在节目里面，或者我们以后在节目里面，我们也不会像写论文一样给你们讲这个问题
2: ，所以我们里面就可能会有不严谨的东西。不，即使是论文，即使是论文，它医学上下有很多东西，它都是有争议性的，或者是之前有什么有什么观点，到后面几十十几年、几十年之后又又被推翻了，这都是完全有可能的。所以你不能就自己不是学医的，然后自己的一知半解拿过来再去反驳一个医生，对不对？有可能你的那个就是。即使是你看了一篇论文，那篇论文有可能只是争议的一个观点，或者是只是只是之前的一个观点，后来被推翻了，或者是主流的观点不是这样的，那么你你也是有可能这篇论文都有可能是不对的。医生即使是在看文献、看论文的时候，一篇论文讲的什么东西，医生都不一定会去完全去采纳它，完全信赖它。医生也有自己的一些一些推断、一些一些看法的，你就更不能拿着从网上看来的东西来来跟医生这样讲。
1: 我还遇到过一个病人是治青春痘，然后就太太重了，然后那时候给他开了那个维 A 酸，然后第二天他就拿着药盒来来跟我说说，医生，这网上说这个这个药吃了会得抑郁症，我觉得我现在得上抑郁症了。第二天，<笑>第二
0: 天得抑郁症，<笑>就是啊，我真的要吐槽一下百度，百度搜索出的很多结果啊，真的是和我们临床的指南。和我们学到的东西是不一样
1: 的。那他即使真是有这个副作用，但是你也不是说你第二天就得上逆症
0: 。好，即使是我还有一个问题，就是这些患者真正读到了一篇专业的文章和专业的文献的时候，他是不是能够真正的领会到其、哎、理理中的理？你可能没有正确理解。
2: 对你理解的是不对的，有可
0: 能。对啊，而且而且，你说我们这些临床的经验呢，是通过多年的学习、阅读文献和这个呃，就是治疗了很多病人得出来这么一个经验。而且呢，我们在同行之间彼此都是有沟通，我们对于一个疾病的诊疗是有共识的，对,对吧？然后我们是有指南的，就是这样的一个疾病，我们应该它的诊断标准有哪些一二三四，然后呢，我们需要做哪些检查。然后符合了多少条之后才能下这个诊断？然后呢，给你选择了一个比较靠谱的治疗方式。这个治疗方式不一定是最好的，但是呢，一定是在这个各种方式相比之下，呃，相对比较靠谱的。那但是你作为一个完全没有医学基础的人，是吧？那你就是凭你这个从网上来看来的这个一篇两篇这个只言片语，然后就开始指导医生的治疗，我觉得。其实真的对自己是不利的，还还对，还有一种病人
1: ，还有五十三分钟了
0: ，不是不是，还有一个病人，就是哎，你有没有试过，就是有那个有着病人带着一个人来，然后这个人他说，他说是我朋友，然后他说我也是我是护士，嗯，然后呢、嗯嗯，对，然后他呢，他他。你给他讲完一遍之后呢，这个护士呢，或者说这个他这这位所谓是护士或者是医生这位朋友呢，呃、嗯，露出了这个疑惑的表情，然后跟他窃窃私语一番，然后他说，然后后来这个这个病人会跟我偷偷的说，哎，我那个朋友说了，你说的不对，对你那个什么什么什么什么，你们遇到过这样的事儿没有？遇到过，遇到
1: 过，遇到过，但是也是跟他说，你那既然你也是学医的，那好，来我们一起讨论。
0: 对，其实这里面呢，就是说，为什么我想知道，为什么要相信这些呃并不专业的医生，而相信一个自己所谓的对医学或者医疗圈子里的其他朋友呢？我是不理解的。那我可以跟很坦白的跟大家讲，这个隔行如隔山。我做外科的，我我内科、皮肤科、啊、妇产科这些，我就是不是那么专业。我自对比如说那个关于妇产科的问题，我就是要请教田太医；关于皮肤科的问题，我就是要请教陈太医，是吧？有一些有一些行业内，就是说这个专科内的东西呢，其他人就是不知道，或者他其实并没有具备这个领域里面的这个能力去判断这个手术到底是该做不该做
1: 。真的五十三分钟啦，快总结一下吧
0: 。好，呃。那本期的节目呢，呃，就先做到这里。那这一期呢，我们首先呢，跟着患者们一起，或者说呃，跟着我们的网友们一起吐槽了一下，在他们就诊的过程中遇到的一些奇葩的医生。然后呢，我们几个太医呢，又吐槽了一下我们遇到的一些奇葩的病人和一些我们觉得不可思议的事儿。啊、呃，那我们这期节目呢，就先到这里。那、呃、在这里呢，再继续做一下广告。我们的那个官网呢，就是太医来了点 com。我们的新浪微博呢，就是 at 太医来了。我们的微信呢，就是太医来了的拼音。啊、呃，那、呃、欢迎呃，谢谢大家的收听，今天的节目就到此这里结束。嗯，拜拜，谢谢大家。拜拜